0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Veniamo alla parola di Dio, siete pronti? Ok, sono tre persone pronte e gli altri potete andare a casa. Cosa siete venuti a fare? Allora... Siete pronti per sentire la parola di Dio? Oh, un po' di entusiasmo! Lo so che è domenica mattina. Il titolo della predica di oggi è Famme di Dio. Amen. Chi ha mai avuto fame di Dio? Chi ha mai avuto fame nella vita? È diverso voglia di mangiare fame, parlo di fame. Fame vuol dire che ne so. Non hai da mangiare, vuoi mangiare, non mangi da giorni e inizi ad avere non solo un langorino, che quello è facile, che uno dice, ma ho fame, ho saltato il pranzo. Non sto parlando di questa fame, sto parlando di fame. Fame che tipo vuoi mangiare, vorresti mangiare, passano dei giorni e poi dei giorni e non hai mangiato. Voi sapete che il nostro corpo Dio l'ha fatto in modo stupendo perché siamo stati fatti in modo stupendo che quando tu stai digiunando ad acqua è vero che all'inizio hai fame ma poi, ci ha spiegato meglio anche il dottor Aldrin qualche settimana fa il tuo corpo inizia a mangiare le tue riserve, lo sapevate no? Quindi inizia a mangiare in genere le tue riserve di grasso che è quello che oggi va di modissima che è la dieta cheto quando inizia a mangiare comunque i tuoi grassi, ok? Dopo un po', però, se ha mangiato quello che poteva, la persona arriva al suo limite e ha molta, molta fame. Vi ricordate Gesù che dopo i 40 giorni nel deserto la Bibbia dice che ebbe? Quindi lui non ha avuto fame per tutti i 40 giorni ma verso il quarantesimo giorno la Bibbia dice che ebbe fame. Se potessimo spiegare in un modo un po' più così, guardando il fisico, vuol dire che Gesù aveva mangiato già, il corpo di Gesù aveva mangiato già tutte le riserve che poteva e lui era arrivato al suo limite e quando arrivi al tuo limite allora hai fame. Ovviamente... Ci sono delle persone che vivono in condizione nel mondo, senza arrivare, che sono già così deperite che il corpo non ha niente da mangiare. Noi vediamo, vediamo, penso che avete già visto, no? i bambini non solo in Africa, ma in vari altri luoghi, in genere bombardano l'Europa più con l'Africa, ma ci sono vari altri luoghi dove noi vediamo questi bambini che sono così magrolini, che se non mangiano un altro giorno, questo li porta già alla morte perché hanno zero riserva e hanno fame ma quando tu hai fame noi abbiamo provato in qualche momento un po' di fame sai quando uno dice una fame che mangerei un leone in realtà è solo l'inizio cioè il nostro corpo sta chiamando cibo però se tu non mangerai lui incomincerà a mangiare te che è quello che si chiama autofagia ma dopo un po' neanche quello, e lì la persona veramente inizia a stare male, può anche morire, si può anche morire di fame, lo sapevate, no? Guardiamo cosa vuol dire, così, da dizionario, fame, sostantivo femminile, necessità di assumere cibo dovuto a una particolare sensazione di vuoto, all'epigastrio, provocata da uno stimolo nervoso partente dallo stomaco infatti quando noi abbiamo fame dov'è che facciamo? sentiamo un angorino qui non qui, qui la fame è fisica poi dice un'altra in senso stendendo in senso figurato insufficienza o mancanza di cibo specificando come conseguenza di particolari condizioni economiche causa di denutrizione e morte di intere popolazioni, il problema della fame in Africa, libertà della fame la carestia eccetera eccetera ok? Quindi la fame non è una bella cosa, giusto? A volte anche saltando un pasto, a me fa così ridere perché in Italia se c'è un luogo dove le persone non sono abituate al digiuno è l'Italia e se c'è un luogo dove quasi sono infelici se uno sta digiunando è l'Italia Quando io viaggio, e magari come eravamo l'altra sera con Gio, e sto digiunando, soprattutto quando vado al sud, ho fatto il giro della Sicilia adesso, sono appena tornata. Se dico, guarda, non mangerò, sto digiunando, mi guardano così. No! E inizio a elencare tutto quello che io perderò mi dicono, e non mangerai questa cosa, e non assaggerai quella, e quell'altra, cioè i Santi non ti aiutano per niente, no? Perché fanno l'elenco di tutto quello che tu non assaggerai, e iniziano, e poi fa morire, perché mi dicono, prometti che la prossima volta vieni e non stai digiunando, cioè perché noi abbiamo la cultura della tavola se c'è una nazione che ha la bellissima cultura della tavola è l'Italia con il cibo più buono al mondo nessuno ce lo può negare, giusto siamo fieri, felici di questo però proprio per questa cultura la fatica che la gente fa a rimanere anche un solo giorno senza mangiare è pazzesco anche se adesso che va di moda tutte queste diete, il digiuno intermittente anche i credenti che noi dicevamo dai digiuna un giorno solo a liquidi vuol dire stai comunque mangiando adesso niente adesso perché nel mondo si è scoperto il digiuno che Dio aveva già detto molto tempo prima adesso anche i cristiani più resti fanno digiuno non tutti ma lo fanno perché sto dicendo questo? Perché quando tu hai fame, hai una necessità quasi istintiva. Chi ha mai avuto fame ed è entrato in casa e ha mangiato qualsiasi cosa? Tipo che neanche cose che neanche ti piacciono, ma sei aperto lì, hai cominciato... Chi ha mai fatto pastrocchi mentre ha mangiato? Che hai preso, non lo so, il pane, poi hai messo, non lo so, la nutella, poi il ketchup, non lo so, hai messo tutti insieme perché avevi troppa fame, hai mangiato i popcorn col ketchup pure. Chi ha mai fatto delle porcate per fame? Chi è mai arrivato a casa e non aveva niente, inizia a dire, inizia ad aprire tutti i cassetti, inizia a dire qualcosa! Chi ha mai inventato cibo per fame? Io ho già inventato con delle farine strane quello che trovavo, dicevo, forse è buono col cioccolato, poi facevo schifo, poi provo un'altra cosa. Perché, e tra l'altro fai con una specie di ansia, no? Inizia a fare la cosa e sei veloce perché hai fame e la fame genera anche la velocità nella ricerca quando sono arrivata in Italia conoscete la mia storia almeno molti io come sono stata derubata, eccetera eccetera non avevo soldi avevo solo questa amica che aveva in questo taschino sai quelli, quei pantaloni con i taschini no? aveva 100 dollari e non li avevano portato via 100 dollari ma erano suoi erano il suo pantalone quindi non erano miei io dipendevo dai suoi 100 dollari quando lei pensava fosse giusto spenderli e io avevo 20 anni e lei aveva 32 quindi comunque mi guardava come per dire se una ragazzina decido, no, decido io quando spenderemo questi 100 dollari e io mi ricordo che noi andavamo perché andavamo per Roma per ore avanti e indietro avanti e indietro a volte la vedevo a forma di pollo davanti a me la guardavo e dicevo Mangerei, mangerei dicevo non è che Magari. e mi ricordo che qualsiasi cosa mangiavamo aveva un sapore incredibile se tu dici qual è la miglior pizza quella che ho mangiato in quei giorni perché hai fame però c'è stato un momento che mi ricordo che avevo proprio fame poi avevo voglia di coca cola perché ero una ragazza adesso non la bevo da anni perché fa anche male però all'epoca non lo sapevo quindi vuole di mangiare tutto e io mi sono imboscata in un McDonald's che era la stazione centrale, ho aspettato, così tipo, che qualcuno uscisse dal McDonald's, che lasciassi qualcosa lì da mangiare, mi sono seduta e ho bevuto la sua Coca-Cola. Io ho detto, ah, che delizia. E poi ero nell'hotel, nell'albergo della gioventù, perché noi abbiamo dormito solo due giorni in questo albergo della gioventù e lì Dio ci ha salvati perché lì non avevamo più soldi dove ho fatto una doccia con le mie lacrime dicendo Dio salva ci voglio morire portami a casa non parlerò mai più male del Brasile dell'economia sarò una brava persona tutte quelle cose che tu dici quando la vita non va bene sai che tu fai delle promesse no? sarò bravissima pregherò tutti i giorni sempre e quindi dormiamo in questo che è vicino a San Siro albergo per la gioventù e io che non mi avevo mai chiesto cibo facevo così con la gente scusa mangi quel pane eh? E magari il ragazzo diceva, no, me lo puoi regalare? Grazie. Tu mangerai la, come si la marmellata? No, no, non la man- posso tenerla? Cioè, incominciavo a raccogliere tra tutti quelli che erano nell'ostello della gioventù tutto il pane. Non mangio quel pane? No, grazie, posso tenerlo? E mi guardavo come per dire da dove viene questa. E non l'avevo mai fatto, perché sono cresciuto in una famiglia che stava abbastanza bene, avevamo il cibo e tutto il resto. Però ero lì e che cosa mi faceva essere faccia tosta? La fame. Il pensiero della fame che avevo vissuto a Roma mi faceva pensare: devo tenere qualcosina per domani. Amen. È la stessa cosa che fa il corpo quando tu non mangi per tanti giorni e d'un tratto mangi tanto. Cosa fa il corpo? prendi tutto perché nel nel cervello lui dice chissà quando mangerò ancora e per questo che se fai un digiuno lungo e mangi tanto ingrassi subito perché il tuo cervello sta dicendo chissà questa qua quando mangi ancora teniamocelo da parte e vuoi fare la sua riserva di grasso la stessa cosa e pensavo a questo perché fame non è solo un dolorino è una necessità e quanto più tempo non mangi Più necessità hai. Però Gesù ci ha insegnato che la fame non è solo una fame fisica, perché noi siamo stati creati per mangiare. Sapete che il cibo è energia. Quindi, chi è mai fatto sport quando non mangi da tanto tempo? Fai più fatica, no? Invece, se hai mangiato zucchero, carboidrati, sono fatto quelle robe lì, sei più allegro, felice. Gesù però ci dice in Matteo 4,4 dice così, sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Quindi cos'è che c'è scritto? Non di pane soltanto vivrà l'uomo, sta dicendo l'uomo vivrà con due condizioni, perché lui abbia energia per correre, per volare, per fare le cose. Una è quella fisica, ma non basterà solo il pane naturale. Quando parla di pane sta parlando di cibo, perché era la base ovviamente della, della culinaria ancora oggi. È. Quindi dice ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio Quindi per poter vivere, avere energia, per fare qualsiasi cosa Avrai bisogno di mangiare due tipi di cibo Uno è quello naturale e l'altro è quello spirituale E lui ci dice di ogni parola che uscirà dalla bocca di Dio Voi sapete che in greco ci sono due parole per dire parole Quali sono? Vediamo quelli che studiano da un po' Logos e rema. Logos è la parola scritta. Rema è la parola... Rivelata, in questo caso nel Vangelo di Matteo, la traduzione di ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio non è la parola Logos che è tradotta. Quindi non sta dicendo vivrai solo, non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che tu studi, che tu leggi, ma sta dicendo ma di ogni parola, e qua dice rema, cioè di ogni parola rivelata quindi non solo di pane vivrà l'uomo ma di ogni parola rivelata qual è la differenza della parola letta alla parola rivelata che tu magari leggi la Bibbia e dici che io sono la via, la verità, la vita bello lo so qui e poi è una rivelazione Gesù è davvero la vita quando noi ci siamo convertiti molti di noi non avevamo mai sentito parlare di Dio chi si è convertito non aveva proprio mai sentito neanche che Gesù esistesse. In Italia è praticamente impossibile, giusto? Perché bene o male, Natale, Pasqua, Gingobeo, no? Tra l'altro è già arrivato Natale, vi ho detto che ieri era agosto, oggi era dicembre, non mi crede nessuno. Comunque. Tutti più o meno hanno già visto un film di Mosè, di, insomma siamo in Italia, giusto, siamo in Italia, bene o male hanno sentito parlare in modo sbagliato, distorto, quello che volete, ma in qualche modo l'hanno sentito. Ha cambiato la loro vita questo? Pensi che non ha, pensate che non hanno sentito Gesù è salvatore del mondo, è morto sulla croce, magari neanche sanno esattamente perché, però l'hanno sentito, ha cambiato? Avranno anche letto, perché in Italia culturalmente uno è un paese di cultura cattolica, quasi tutti hanno fatto tipo il catechismo. Vuoi che non abbiano letto il Vangelo nel catechismo? Chi ha fatto il catechismo? Ecco, tanti. Vuoi che, a meno che sei cresciuto già in una chiesa evangelica, l'hai fatto, bene o male? Magari la tua famiglia neanche crede, però ti manda. Sapete che è così, no? Bisogna fare, tu credi, papà, ateo, non credono in niente, ma dicono, è la tradizione. Anche a casa mia era così, mio padre era ateo, ma diceva, è la tradizione. De cosa? Comunque, non è successo niente, ma quando hai avuto una parola rivelata, quando Dio ti ha parlato, ti ha dato una visione, o ti ha toccato in qualche modo, tu hai iniziato ad avere vita. Perché la Bibbia dice, abbiamo letto, non solo di pane soltanto vivrà l'uomo, ma invece di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora, quando dice così, uno dice, appena ti converti, appena fai un'esperienza con Dio, cosa inizi ad avere? Fame, perché sei vivo. Uno dice, che strano, fino a ieri non volevo venire in chiesa, adesso voglio venire sempre. A chi è mai capitato questo? Che da quando hai conosciuto Gesù voleva andare dovunque, adesso c'è la chiesa, adesso devo vedere quelli della chiesa e la gente della tua famiglia dice ma cosa sei impazzito, scimonito, sarai siciliano. cosa sei? Perché uno dice ma come, sei sempre con quella gente della chiesa e parli solo di Gesù, è sempre chiesa, 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 vi è mai capitato questo? Sì, che la gente guarda e pensa anche che sia un po' strano, perché? perché vuoi venire in chiesa? uno dice ancora in quella chiesa ma un'altra conferenza ma tutte le domeniche no non posso mancare la domenica è il giorno del Signore vabbè ma una domenica non cambia niente tu cambia? sì come mai ti succede questo? e uno dice come mai prima non mi succedeva? perché prima eri morto e i morti non hanno fame cosa succede con un bambino appena nato? gli danno il colpetto piange e poi? Cosa vuole fare il bambino? Vuole mangiare perché è vivo vuole prima mangiava dentro di te adesso esce e dice dov'è la papa? Dov'è? E ricerca e se tu non gli dai cosa fa? Piangi e la mamma e il papà dicono ah? Fame. inizia a piangere no? Cacca, papà, nanna è uno di questi tre o ha fame o ha sonno o ha fatto la cacca quindi uno guarda e dice eh sì, è da un po' che ha fame e inizia a urlare, ah! alcuni anche quando sei in chiesa, non importa dove sei, uno dice a volte per i genitori è anche imbarazzante, però poi loro diventano, entrano in una specie di non lo so bolla. Mi ha detto mia sorella e credo, mi ha detto così, prima piangevano i bambini in aereo, io volevo uccidere il bambino e la mamma. E poi quando ho avuto alla mia, piangeva tutti, mi guardavano e dicevo, cosa succede? Stava piangendo ma non si era accorta, perché ci si abitua al pianto, no? Però ha fame, non gli importa dove vuole mangiare perché è vivo. Allora se tu vai in Sud America, in Sud America per esempio in Brasile, in Messico, in Perù, e fai, non lo so, qualche mare, un po' di cascata, tu troverai sempre del cibo che mettono per i morti perché c'è spiritismo, cultismo. e loro mettono il cibo per uh, gli antenati avete già visto qualche film anche su questo no? c'è un cartone anche degli antenati messicani quindi loro mettono lì e mettono anche della roba buona i gamberi oh alla nonna piaceva i gamberi i gamberi mettono tutto spendono un sacco di soldi e vanno via però se tu passi di lì perché stai visitando una cascata e ti imbatti con questo Capisci che la nonna non è tornata a mangiare Perché era morta I morti non mangiano Quindi nessuno può avere fame se non è nato di nuovo Quando tu nasci dal cielo Tu hai fame di Dio Quando tu ancora non sei nato dall'alto Tu hai altri tipi di fame che non sai identificare con Dio Tipo fame di giustizia non c'è bisogno di essere credente per avere fame di giustizia, di una vita migliore, vuoi delle cose, hai dei desideri forti per le cose, ma la fame di Dio ce l'hai solo quando lo spirito di Dio tocca il tuo spirito, tu nasci dall'alto, fai esperienza con Dio e allora hai fame di Dio. Amen È naturale la fame Come la fame normale Però Gesù dice alcune cose A proposito della fame Per esempio in Luca 6, 21a Lui Solo in, solo in Luca che c'è questa interpretazione In Matteo la trovi diversamente Dice così Beati voi che avete fame Perché sarete saziati Ok, beato Noi sappiamo che vuol dire felice fino a suscitare invidia ok quindi sta dicendo sarai felice fino a suscitare invidia quando avrai fame strano no perché se pensi in modo di dire, ma come felice se ho fame in genere si guarda la gente che ha fame e dice poveretti giusto uno dice come ha fame e dice beati ma non perché hai fame dice perché sarete è come nelle beatitudini. Uno dice: come è beato che siete di giustizia. La beatitudine non sta nella prima parte, sta nella seconda, perché sarete saziati. E poi però, se tu vai un po' più avanti, sempre in Luca 6, 25, lo stesso Gesù dice: guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. E uno dice: Cos'è Gesù? Schizofrenico? Prima guarda e dici. Beato se avrai fame perché sarai saziato, uno dice. Poi guarda il saziato e dice "Ma quando sei saziato? Guai a te". E uno dice "Scusa, allora devo essere saziato o devo avere fame". Quindi guai a voi che siete sazi perché avrete fame. Quindi dice, Gesù, di cosa stai parlando? Guarda uno e dice, beato tu che hai fame, sarai saziato. Tu sei saziato, ah, avrai fame, guai a te. E uno dice, allora non voglio saziarmi perché se mi sazio sono beato, ma se sono beato allora poi sono guai a me, quindi è guai a me o sono beato? Non è strano? Ma Gesù non sta parlando di una fame umana. Gesù sta parlando di una fame divina e lui ti sta dicendo che quando hai questa fame divina, fame di cielo fame di Dio, fame di di più sarai beato perché lui ti sazierà questa fame ma dice che quelli che non hanno questa fame che non hanno la fame di Dio è un problema per loro che si sentono sazi perché loro incominceranno ad avere tanta fame di Dio allora ti spiego che cosa sta dicendo in Deuteronomio capitolo 8 dal verso 10 al 14 guardiamo là guardiamo questo passaggio interessante dove qua nella legge c'è scritto così Dio che sta parlando mangerai dunque, ti sazierai e benedirai il Signore quindi mangiare naturalmente è una cosa buona il Signore è tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato guarda qua guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio al punto da non osservare i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni, le Sue leggi che oggi ti do, affinché non venga dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato in delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso, è minuto a moltiplicarsi, a crescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare di ogni cosa, che il tuo cuore non si insurbe, insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese, e dalla schiavitù. Qua lui sta dicendo che era un popolo che aveva fame di Dio e Dio è entrato nella loro vita e li ha benedetti. E gli ha benedetti dando cosa? Tutto, tutto quello che gli serviva, gli ha dato casa, più oro, più argento, più bestiame, più tutto. Ormai dice guardati però che quando io ti darò tutto questo tu potresti dimenticarti di me e potresti sentirti sazio o pensare di essere sazio perché hai queste cose. Vi do un esempio. Quando le chiese sono piccole, tutti pregano di più, digiunano di più, vogliamo di più, vogliamo di più, vogliamo di più. Quando noi abbiamo un bisogno, c'è un tuo figlio all'ospedale, scatta la preghiera. Io ho visto gente che non ha mai pregato nella vita diventare il più grande intercessore di questa chiesa davanti a un problema. Mi ricordo una ragazza che suo marito, insomma, nel giorno del matrimonio, ma una storia lunga, comunque nel giorno del loro matrimonio hanno messo suo marito in prigione per delle robe che la mamma aveva fatto, e che, per il passato del marito, alla fine è stato liberato, però prima questa ragazza che non si era mai presentata quasi all'intercessione del mattino era fissa ha messo la chiesa a pregare chiamava tutti digiuno, preghiere, intercessione notturna perché? perché aveva il desiderio di vedere la giustizia di Dio era setata della giustizia aveva fame di giustizia e la fame le ha portato a cercare cibo dovunque ma quando invece le cose vanno bene e questo è triste dirlo noi ci accomodiamo, prima siamo là, preghiamo che possiamo avere un life, poi ce l'hai, va bene, preghiamo che questo funziona, poi ce l'hai, va bene, noi ci rilassiamo e qua dice che queste cose potrebbero sembrare che ci saziano per un periodo, chi è mai è stato super preoccupato con i soldi, non avevi soldi, poi ad un tratto ti sono arrivate e ti sei sentito meglio per qualche settimana? perché il povero è così, il povero quando hai i soldi in tasca si sente Dio, no, addirittura li perdi, dicono che tutti quelli che vincono anche all'otto poi li perdono, perché sono così felici che iniziano a spendere, offrono tutti, Yuhu! chi è mai così, che eri preoccupato con i soldi, poi magari ti arriva qualcosa e già ti svegli così il giorno dopo, cosa è successo? Non so, mi sono arrivato, è arrivato lo stipendio, finalmente oggi mi sento meglio, perché noi abbiamo questi piccoli momenti che sembra che sostituiscano la fame di Dio, ma dice, guai a chi è sazio, perché queste cose coprono a volte il bisogno di Dio e dice, perché avrai fame, e quindi avrai tutto questo, ma dentro ci sarà quell'angorino, dentro, dopo che hai avuto la macchina dei tuoi sogni, la guarderai, Oggi è bella, domani è bella, dopodomani è bella e poi ti annoierai della macchina dei tuoi sogni. Avrai, dice mia, devo sposarmi. Oh sì, fai di tutto, fai un caos quando sei adolescente, quando sei giovane. Noi possiamo fare una lista di storie di gente che ha fatto caos. Cambio fidanzato, non è questo, poi è questo, non è questo. Perché c'è questa cosa, devo assolutamente trovare qualcuno. Poi trovi, sembra che è finito il problema della tua vita, ma dopo un po', hai ancora fame di altro? Perché noi siamo stati creati per mangiare due cibi, quello spirituale e quello naturale. Dio alla persona che è vicino a te, quello naturale e quello spirituale. Gesù in Giovanni 3,6 dice così: sta parlando con Nicodemo, quello che è nato dalla carne è carne, è quello che è nato dallo spirito, è spirito, dovremmo saper dividere che anche se stiamo bene, Dio vuole che noi stiamo bene, perché qua vedi che è Dio che le ha dato il bestiame, la casa, il paese, quindi Dio li ha benedetti, non è che Dio dice non ti benedico, perché. Mi... Dio gli ha benedetti immensamente, ma poi devi ricordarti che anche quando stai bene, di cercare di mangiare delle cose di Dio perché sennò no, non potrai vivere bene perché non solo di pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio non sto parlando solo di leggere la Bibbia sto parlando di cercare cibo che vuol dire rivelazione pastore per esempio quando leggo la Bibbia leggi la Bibbia ma a un certo punto non chiuderla se tu non hai trovato qualcosa che è rivelatorio per te quando Dio ti parla attraverso la Bibbia tu dici ah. sai quando vai a una conferenza e c'è quella parola che dici ah. ti cambia la vita, ti cambia la settimana ti cambia che dici sì, c'è qualcosa che esce dal trono di Dio che ti cambia e dici ah, era per me e ti senti sazio devi cercare come si cerca? Uno va a lavorare per poter mangiare chi non lavora non mangia dice la Bibbia ma per le cose di Dio noi non vogliamo far fatica noi vogliamo che tutta la Papa sia pronta speriamo che il pastore Roslin studi bene per predicare questa mattina speriamo che nella conferenza io riceva una parola speriamo di avere una parola profetica ma noi non vogliamo mai cercare la rivelazione, il cibo e quindi siamo credenti ma ci manca sempre qualcosa ho voglia di qualcosa, ma spero che sia qualcuno a darmi, invece no, noi dobbiamo noi cercare. E qua Gesù dice, ricordati di fare una divisione, quello che è carnale carnale, ma hai bisogno anche di quello spirituale. Guarda cosa dice Gesù, Giovanni 6,27 dice, adoperatevi, vuol dire, lavorate, cercate, fate in modo che non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura una vita eterna e che il figlio dell'uomo vi darà poiché su di lui il padre cioè Dio ha posto il proprio sigillo. cosa sta dicendo? Cerca cerca la rivelazione cerca quello che Dio ti vuole dire finché non ti ha parlato cerca per esempio quando io preparo una predica a volte Dio mi dice quello che devo predicare a volte no ci sono delle volte dove io passo ore, leggo dei libri, leggo la Bibbia, ancora no, ascolto delle prediche, ascolto dei documentari. Ci sono delle volte che io passo 5, 6, 7 ore, 10 a volte, a cercare non quello che c'è scritto nella Bibbia, perché potrei predicare su qualsiasi cosa, tu dici una parola, io predico, ma su quello che Dio vuole dire alla Chiesa. Voglio cercare la rivelazione. Perché se no, noi veniamo qua e diciamo «sì, sì, ha parlato». Io sono andata già in tante chiese dove ho sentito e ho detto «sì, vabbè, abbiamo già sentito». «Sì, ok, bello, per carità». Però non c'era la rivelazione. Quindi è quello che alimenta il credente. È la parola rivelata, rema, che esce dalla bocca di Dio. Quindi se è la presenza di Dio, tipo «Signore, cosa devo fare per la mia vita?» Devo uscire da quel trono, devo uscire dal mio tempo segreto, con una direzione, con Dio mi ha parlato, con Dio che mi dice figlia fai così, o non fare così, o cambia questa cosa, o metti il piede su quella, adesso fai così, cioè dovrei avere un rapporto con Dio di una chiacchierata dove io esco e dico ah, ho parlato con Dio. A volte è semplice, a volte la nostra carne ci metterà un sacco di cose, ti vengono dalla lista della spesa, quello che devi fare, quello che. Ma non puoi uscire da lì senza rivelazione, perché sennò vuol dire che quel giorno sei a digiuno e quella parola è importante perché tu viva. Uno dice: Io leggo cinque capitoli della Bibbia al giorno, ci mancherebbe, puoi leggere cinque, dieci, ma se tu esci da lì, hai letto cinque, non hai una rivelazione, Non vale hai avuto conoscenza mentale ma non hai avuto cibo per il tuo spirito che vieni dalla rivelazione di Dio Dio che ti parla o attraverso la sua parola o nella sua presenza quindi io passo, parlo con delle persone che mi dicono nei momenti difficili gente che è in chiesa da 200 anni forse veramente non sono mai entrate in intimità con Dio e tu dici come mai è entrato in intimità con Dio gente che ne nella lode, gente che fa servizi in chiesa prego, sono bravo, vengo, sono una persona meravigliosa, faccio tutto, suono, danzo canto, pulisco, vado in missione penso che sia bello ma non conosco ancora la sua voce non sono ancora amico o amica di Dio e questo farà tutta la differenza nei momenti difficili se tu non hai un'amicizia profonda con Dio Tu volerai via da questa chiesa se è tutto qui. Abbiamo bisogno di ascoltare la sua voce, di imparare, di cibarci di quello che lui dice, di fare come Maria, mentre gli altri stanno facendo cose a volte di fermarci e mangiare da quello che lui dice. Amen! E guarda cosa dice Gesù, Gesù disse così, Giovanni 6,35, «Io sono il pane della vita». Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Lui non ha detto forse ogni tanto, lui ha detto chi viene a me non avrà più fame. Allora come mai io sono credente, amo Gesù e sono affamato ancora? Perché io non vengo da lui, <ride> è lui il cibo. No? In Giovanni 4 dal 30, 31-34 dice così Intanto i discepoli pregavano dicendo Rabbi mangia Mairi disse loro ho un cibo da mangiare che voi non conoscete Perciò i discepoli si dicevano l'uno o l'altro, forse qualcuno li ha portato da mangiare, Gesù disse loro il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua, qua noi siamo con la Samaritana dove Gesù aveva fame, loro dicono Gesù andiamo in città a comprare del cibo, vanno a comprare del cibo, nel frattempo Gesù parla, predica la Samaritana ed era la volontà di Dio che lui lo facessi, loro tornano, io penso con i sacchi di pane, uva secca, frutti secchi, tutto quello che mangiavano, pesce secco, era tutto secco ecco, perché erano in deserto, arrivano e Gesù dice, pensa non è che andavano e dicono qua all'angolo, stiamo parlando di due, tre ore, poi tornavano, dicono Gesù, oh, tre ore per trovare sto pane, e lui guarda e dice, non c'ho fame, ma come? Facciamo tre ore per andare, tre ore per tornare, per comprarti il pane? e tu non hai fame, e lui dice ho già mangiato e loro dicono, cos'è che ha mangiato? forse qualcuno gli ha portato cibo qua sopra e lui dice ho appena mangiato un cibo che voi ancora non conoscete che è fare la volontà del padre un'altra cosa che sazia lo spirito dell'uomo è fare la volontà del padre chi ha mai predicato Gesù a una persona e quella persona ha accettato Gesù e tu sei tornato così? Cosa è successo? <ride> Ho fregato per uno, ero sull'autobus <ride> E stai troppo bene Non te ne frega niente veramente in quel suo momento di mangiare o di fare altro Perché in quel momento tu hai fatto la volontà del padre O qualcuno, non lo so, che ha fatto una cosa per Dio una cosa, Un digiuno, magari hai fatto un digiuno che Dio ti ha chiesto E poi sei riuscito ah, Mezzanotte E ti dico come stai? bene, io mi ricordo mia sorella che oggi è il pastore là a Campinas il primo digiuno che ha fatto, lei è stata senza mangiare fino alle 17, il suo primo digiuno ed eravamo ancora cattoliche lei entra in chiesa entra in chiesa, inizia a piangere perché stava dicendo Dio ce l'ho fatta no? inizia a piangere si inginoca arriva una vecchietta e dice non piangere, il fidanzato tornerà Lei l'ha guardata come per dire, ma da che mondo vieni? Io sto piangendo perché sono riuscita a fare il mio primo digiuno nella vita. Cosa vuoi della mia vita questa vecchietta? Era un pianto di gioia di dire, ce l'ho fatta Dio, grazie. E quando ascolti la voce di Dio, ti ha dato una rivelazione, una parola, magari una parola, magari ti ha detto anche così, stai sbagliando tutto perché non è che sei felice solo quando Dio ti dice sei fantastico a volte Dio ti dice stai sbagliando tutto tu sei così perché lui ti ha parlato capito non importa una volta Dio mi ha detto stai ragionando come Satana io ho detto davvero? perché? perché ero felice ma non perché mi ha detto che ragionavo come Satana era una roba orribile sentire questo ma mi avevo parlato a Dio capito? anche quando mi dice ragioni come Satana tu sei e dice mi sto parlando a Dio <ride> bellissimo e basta perché l'ansietà quando Dio parla fa così non c'è più c'è solo una certezza e sei disposto a fare qualsiasi cosa per quella certezza per questo che noi lasciamo alcuni hanno lasciato il lavoro, alcuni sono missionari, alcuni fanno fatica in quello che fanno, ma non smettono di fare. Uno dice "Perché?" Perché Dio te l'ha detto, nessuno ti può rubare quella certezza, è qualcosa che lui ha messo dentro di te. Amen. E quando lui mette qualcosa dentro di te, lui l'ha messo e nessuno potrà togliere perché la parola di Dio è irrevocabile come la sua chiamata. Amen. Quindi c'è una differenza tra voglia di mangiare e fame. Voglia di mangiare è uno che dice: Ma oggi magari vado in chiesa un attimo, chissà cosa dicono oggi, no? Sono qui, ero là, sono venuta per la conferenza piuttosto, sai, domenica. Ah, domenica è il giorno di andare in chiesa, c'è che vado in chiesa. E se tu vieni qua e non hai fame, magari hai solo voglia di mangiare una cosina. E quindi inizi a cercare la cosina. Magari sarà la lode, non c'è niente sta lode oggi. Magari sarà la parola di Dio, ma sì, ho già letto questo passaggio. Qualcosina, ma quando tu hai fame, è diverso. Perché tu entri qua e vuoi Dio. Tu, qualsiasi parola, sei lì così perché vuoi Dio, perché hai fame e qualsiasi cosa ti mettono davanti tu vorresti mangiare. Questo è anche il motivo perché a volte quando uno è giovane nella fede mangia anche delle porcherie. Per questo che quando uno è giovane nella fede noi dobbiamo discepollarlo e aiutarlo perché potrebbe mangiare delle porcherie su internet. Tanto ha così fame che tutto fa brodo. Amen. Perché hai fame e quando tu hai fame tu lo desideri come faccio a sapere per esempio che io ho fame spiritualmente parlando quando niente mi è sufficiente quindi io mangio la lode e vorrei più lode c'è la parola di Dio io esco e dico ah! Oh, è già finito il gospel ah oh, quando noi abbiamo incominciato questa chiesa, eravamo un gruppo di ragazzi, visto che siamo nel tema Genesi con use. noi finivamo la mattina che andavamo in una chiesa e non predicavo io, e il pomeriggio dicevamo ragazzi vi va di mangiare insieme che ci facciamo una lode. Noi non andavamo a vedere un film, noi eravamo lì, potete chiedere al pastore Diana chi c'era. Noi passavamo tutto il pomeriggio a lodare ancora. A volte la stessa canzone, una volta abbiamo sentito la stessa canzone per otto ore. Tipo quella della domenica scorsa, sai che ti porta così alla presenza di Dio che staresti 8, 10, 12, perché ti porta il cielo e dicevo: mettiamo un'altra, poi non ce la facciamo, amo. torniamo a quella, ore, 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 fame, fame, fame. Dio, voglio di più. Quindi la fame, tu capisci? Perché dice. Voglio ancora. Quando io eh, ormai lavoravo, insomma, non vivevo più per la strada, questa storia strana che vi ho detto appena sono arrivata in Italia. Io sono ingrassata, non lo so, credo un 12 kg, perché mi è venuta una cosa, che era paura di non mangiare il giorno dopo. Quindi stavo lavorando come babysitter, curavo una bambina e mangiavo, e continuavo a mangiare, dicevo alla ragazza, posso, posso ripetere? E mi diceva, guarda che c'è ancora, grazie. Non è che avevo fame, avevo l'ansia di non mangiare il giorno dopo. Mangiavo una pizza, quando un ragazzo che era venuto lì all'ostello della gioventù dopo questo pianto che ho detto Dio salvami e ci ha detto insomma ci ha dato delle dritte per come sopravvivere mi ha portato a mangiare una pizza io ne ho mangiate due e sono andata via dicendo se ci fosse un'altra forse l'avrei mangiata non era solo fame era paura che non ci fosse il giorno dopo e la fame aumenta una volta sono stata a cena solo con delle persone ate che parlavano solo di cose brutte parolacce io cercavo di entrare il giorno dopo quando sono andata in chiesa, era tipo ah, che bello! Sono qui! Perché non sopportavo più quella sporcizia nella mia mente, avevo fame di santità, di Dio, di lode, di adorazione, di cielo. Questo è fame. Allora come essere saziati Gesù ha detto chi mangia me non avrà più fame ci sono vari modi di essere saziati uno è quello di cercarlo con tutto il cuore un altro modo di essere saziati è digiunare letteralmente di cibo vero e lasciare solo spazio allo spirito perché così lo spirito mangia di più quando io sono molto affamata di Dio ho voglia di digiunare, non digiuno per la conferenza, o proprio a volte ho del desiderio di digiunare, perché ho un desiderio di separarmi, stare sola con Dio. E non voglio avere niente, non voglio avere il pensiero del cibo, ma voglio cercare qualcosa che vieni più dal cielo. Anche questo è un modo di saziarsi. Ma la domanda poi è, e se invece io fossi inappetente? Come mai un credente può essere inappetente? Prima perché può mettere altre cose alla presenza di Dio. Quindi si riempi di altre cose, sono momentanee, la macchina, la casa, una donna, un cambio, un peccato. E quindi inizi a pensare che quello ti basta. Questo è un modo di essere inappetente. Però ho cercato e l'inapetenza è una malattia e ha vari motivi per i quali avvieni nel mondo naturale può essere una cosa di famiglia per esempio che ha genitori inappetenti può essere inapetente. come chi ha genitori che mangiano i figli in genere mangiano può essere ereditario a casa tua non ti hanno mai parlato di mangiare Dio e quindi sembra che non sei anche conoscendo Gesù nessuno non sei cresciuto in un ambiente di fame quindi l'ambiente di fame è importante Vedete, quando uno è in Italia, adesso c'era il dottor Aldrin, che è il mio medico, che è uno che non mangia glutine, in Italia ha mangiato glutine sempre, è uno che non mangia la o la moglie, perché? Perché sei un ambiente di cibo, e quindi ti vieni voglia di mangiare vedendo altri mangiare, questa è una cosa. Però ci sono delle persone che, perché sono malatte, una persona che non ha fame è una persona spiritualmente malata è lontana da Dio è nel peccato un altro motivo per il quale può essere una roba psichiatrica una persona che non sta bene e allora in quel momento non vuole neanche sapere di Dio ma ci sono dei modi di guarire questo la prima cosa che consigliano nell'inappetenza per il cibo normale per esempio è mangiare piccole dosi sempre piccole dosi sempre pastore non ho tutta questa fame non ho voglia di leggere la Bibbia eh, no. piccole dosi sempre dite com'è poco ma sempre poco ma sempre non fare come nel momento dell'entusiasmo perché c'è un gospel c'è una conferenza e ti dici basta da domani leggo la Bibbia in un giorno perché sei venuto cioè ha ha risvegliato e lo Spirito Santo poi può guarirti no? dell'inapetenza e poi tu incominci no Poco ma sempre, meglio un capitolo al giorno che 20 che fai solo una settimana e poi non lo fai, poco ma sempre, dite com'è, poco ma sempre. È uno, un modo di guarire, ma il modo migliore di guarire l'inapetenza è chiedere allo Spirito Santo di risvegliare la fame di Dio dentro di te la fame di Dio è fame di cielo la fame di Dio è fame di sovrannaturale. se oggi tu dici io sento questa predica ma non mi vieni proprio questa fame vuol dire che probabilmente sei malato spirituale probabilmente sei lontano da Dio perché una persona normale ha sempre fame Amen? è naturale avere fame non è naturale non averla Amen? Allora guardiamo solo alcune cose Poi preghiamo La Bibbia ha alcuni passaggi Che parla anche di persone Che vogliono separarsi per mangiare meglio I numeri a capitolo 6 Parlerà del nazireato Il nazireo era una persona Che spontaneamente si separava Non si tagliava i capelli Non poteva avere contatto con cose impure E digiunava in periodi specifici Perché aveva voglia di più di Dio Questo è un modo Voglio separarmi per cercarlo c'era anche in numeri 30 dove ti dà alcune dritte di come fare questi momenti però quello che amo pensare è che la fame porta in terra il sovrannaturale guardate il popolo di Israele aveva così fame Della risposta di Dio erano 430 anni di schiavitù che a un certo punto iniziano a clamare, a gridare, a un certo punto soffrivano così tanto di quella schiavitù che avevano un desiderio che, che proprio non era solo speriamo che Dio ci liberi, era Dio ti prego e questo grido e questa fame ha fatto in modo che Mosè venisse sulla terra la stessa cosa è successa quando è venuta Gesù l'oppressione di Roma era così forte loro erano così legati loro non potevano muoversi che è salito un grido in cielo un grido sovrannaturale e Gesù è arrivato in quel tempo c'è un uomo che adesso non mi ricordo bene il suo nome che diceva un, 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 un riformatore che diceva così io credo che Gesù tornerà quando ci sarà una fame eccessiva nel mondo di giustizia e nella chiesa di vedere il suo volto perché a volte noi ci accontentiamo vabbè vediamo abbiamo cantato abbiamo pregato facciamo una magnatina un gospel no Vogliamo di più. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.